0: Dzień dobry. Podcasty mieszkaniowe IRMIR. Słuchacie państwo podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, w których odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zamieszkiwania w ogóle i bardzo wielu powiązanych z tym codziennych szczegółów. Zapraszamy do odszukania całego cyklu, a w tym odcinku mówi do państwa Hanna Milewska-Wilk, a temat brzmi... Zgłaszanie mieszkańców. Znów temat trochę powiązany z tym, co się dzieje. Mianowicie o tym, kiedy, jak, czy powinniśmy zgłaszać, ile osób mieszka w naszym mieszkaniu, jak się zmienia ta liczba. I w tym nagraniu będzie zaliczki za media. Część z nich jest obliczana za osobę, więc krótko będzie o tym, kiedy i jak. Kiedy trzeba zgłaszać, taką zmianę w liczbie mieszkańców. Jak to jest rozliczane, te zaliczki na osoby w jakich terminach. I na koniec liczniki, pomiary, nadpłaty. Taka ogólna polityka trochę bym powiedziała, jak zarządcy sobie z tym wszystkim radzą. No dobrze. Temat wynika z tego, że po prostu dotarło do mnie takie pytanie, że ktoś nagle dostał dwukrotnie wyższe bieżące opłaty za mieszkanie, dlatego że przyjął uchodźców. E Okazało się po prostu, że rzeczywiście e osoba, która przyjęła uchodźców zajmuje mieszkanie należące do gminy ponieważ dzwoniła i rozmawiała właśnie, że obok jest pusty jakiś lokal, szukała jakichś możliwości uruchomienia lokalu, ale rozmawiała również o tym, że są właśnie u niej mieszkają dodatkowo 5 osób w tej chwili mieszka, no to rzeczywiście dostała wkrótce odpowiedź od zarządcy. No i nagle z niecałych około, z około 400 zł miesięcznych opłat nagle skoczyły te miesięczne opłaty na około 800. No, to jest dość duża zmiana. Za chwileczkę będę tłumaczyć, z czego to wynika. To nie jest jakby działanie mające kogoś zniechęcać albo... Jakoś ze względu na to, że ktoś coś zrobił niezgodnie z jakimiś regulaminami, po prostu administratorzy, zarządcy przyjmując informację, że w danym lokalu mieszka w tej chwili więcej osób i nie są to osoby, które przyjechały po prostu na weekend w gości na imprezę na chwilkę w odwiedzinę, tylko że rzeczywiście będą tam przez jakiś czas mieszkać postępują zgodnie z procedurami, czyli po prostu zmieniają w swoich um, systemach zmieniają liczbę osób zgłoszonych, w związku z czym troszeczkę zmieniają się zaliczki. No i dobrze. Te zaliczki um, dotyczą przede wszystkim takich mediów, które zużywamy na osobę. To są najczęściej zaliczki za wodę, za podgrzanie wody takiej użytkowej, ciepła woda, ciepła woda użytkowa. Powiązane z tym oczywiście opłaty za kanalizację, czyli odprowadzenie ścieków. Jeżeli ktoś mieszka w budynku, na przykład, gdzie jest winda, to często opłaty za windę są naliczane również na osobę. Inne media, na przykład ciepło, są przeważnie naliczane na metr kwadratowy naszego mieszkania. Polecam e, nagranie wcześniej, z, dużo wcześniejsze z cyklu naszych podcastów mieszkaniowych, dotyczące właśnie jak rozliczane są media. No ale dobrze, przechodzimy dalej. Mamy te osoby, które z nami mieszkają. Jest pytanie, kiedy zgłaszać zmianę liczby osób? E, generalnie rzeczywiście powinniśmy, jako mieszkańcy, Informować zarządcę budynku o zmianie liczby mieszkańców w danym lokalu. Przeważnie takim obowiązkiem obciążony jest właściciel, natomiast samo poinformowanie może właśnie to może być również najemca, który zgłasza, że w tej chwili będzie z nim mieszkać ktoś jeszcze. Różne są zasady dotyczące takiego zwiększania, zmniejszania czasami liczby osób współzamieszkujących. Natomiast rzeczywiście trzeba to zgłaszać. Czasem niektóre administracje, spółdzielnie, zarządcy zasobów właśnie komunalnych mają jakieś druki. Przeważnie wystarczy albo zadzwonić, albo wysłać nawet maila. Nie ma większych formalności. Po prostu zgłaszamy, że w tej, od tej chwili będzie z nami mieszkać ktoś więcej, ktoś mniej. Takie formalności, jeżeli ktoś z Państwa kojarzy wypełnianie jakiegoś takiego druku, tabeli, takiej troszeczkę kojarzącej się z pit były przez chwilę tak naprawdę, tylko kiedy były wprowadzane opłaty śmieciowe uzależnione od liczby osób w gospodarstwie domowym w danym lokalu. Wtedy rzeczywiście do samorządów składaliśmy takie oświadczenia. Na drukach formalnych w tej chwili jest to rozliczane inaczej i nie ma takiego, takich formalności. Jeżeli zgłosimy taką zmianę dotyczącą liczby osób gdzieś na samym początku, powiedzmy tam do 5 dnia miesiąca, możliwe jest, że dostaniemy wyliczenie nowej wysokości opłat przed 10 dniem danego miesiąca ponieważ zgodnie z ustawą o własności lokali i z, również z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych termin płatności e, zaliczek i opłat jest do 10 dnia miesiąca. W związku z tym, e, jeżeli nasz zarządca, że tak powiem, wyrobi się przed 10, to może być to nawet w tym samym miesiącu zwiększone. Natomiast przeważnie jest to tak, że jeżeli zgłaszamy w tym miesiącu, to Dostajemy na spokojnie druk albo informacje, że nowe wysokości zaliczek obowiązują od następnego miesiąca, od kolejnego. To wynika z tego, że spółdzielnie wspólnoty nie muszą jakby tego bardzo dokładnie pilnować. Natomiast w zasobie komunalnym czasami jest to bardzo istotne, kiedy to się zaczęło, to naliczanie. Za chwileczkę będę wyjaśniać dlaczego. Zgłaszamy oczywiście osoby, które mają mieszkać na dłużej, może niekoniecznie na stałe, że na zawsze mieszkają, ale po prostu wiemy, że zostaną co najmniej tydzień, dwa miesiąc i więcej. Jeżeli ktoś planuje zostać miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, no to w tym momencie zgłaszamy, że będzie zamieszkiwać taka osoba. Jest jedna taka ciekawa sytuacja związana z takimi mieszkaniami weekendowymi, mieszkaniami wakacyjnymi, ewentualnie nawet czasem mieszkaniami, w których po prostu bywamy rzadko albo wykorzystujemy je na coś w rodzaju biura. Tutaj e, trzeba porozmawiać z zarządcą budynku, jak e, m, i ile osób powinno być zgłoszonych właśnie do różnych zaliczek. Jeśli korzystamy z takiego lokalu rzadko, czasem jest to rzeczywiście cztery osoby, a przeważnie lokal stoi pusty. W tym momencie z zaliczki na cztery osoby byłyby trochę bez sensu. Także tutaj rozmawiajmy, jeżeli nieregularnie korzystamy z danego lokalu, nawet nie mieszkamy w nim na stałe, warto jednak jest, jest uzgodnić jakieś minimalne zaliczki na media. A dlaczego to będzie w jednym z ostatnich punktów? No dobrze, kolejny punkt to jest taki czysto finansowy, bym powiedziała. Zaliczki się rozlicza jeżeli bierzemy na coś jakąś kwotę pieniędzy, zaliczkę na kupno na przykład wody, na zapłacenie jakiegoś rachunku, no to przeważnie potem wracamy do tej, do, tego, do tej osoby, która nam te pieniądze dała, tą zaliczkę do tej instytucji, od której wzięliśmy taką zaliczkę i rozliczamy się, że tak wzięliśmy kwotę X, Y wydaliśmy na konkretnie to, co na, na co mieliśmy wydać, została nam jakaś tam nadwyżka, albo wręcz odwrotnie, m, zapłaciliśmy więcej, prosimy o wyrównanie. Także zaliczki się rozlicza po jakimś tam okresie, bądź po jakimś m, wydarzeniu, kiedy to właśnie coś zostało, na coś te pieniądze zostały przeznaczone. Uwaga, we wspólnotach mieszkaniowych są właśnie zaliczki na media i inne wydatki na utrzymanie nieruchomości wspólnej i takie rozliczenie wszystkich tych zaliczek, które płacimy co miesiąc na media, na sprzątanie, na podatki od nieruchomości. Takie rozliczenie najczęściej następuje raz na rok. Mam nadzieję, jest już marzec, jak nagrywam ten podcast. Mam nadzieję, że państwo mieli już albo właśnie mają w tej chwili swoje zebrania wspólnot mieszkaniowych i macie państwo właśnie rozliczenie roczne i plan finansowy i plan remontowy na kolejny rok. Ale generalnie takie zaliczki rozlicza się, wszystkie zaliczki rozlicza się we wspólnotach raz na miesiąc, na raz na rok, w pierwszym kwartale najlepiej. Natomiast co do innych takich zaliczek bieżących na media dosyć często w większości właśnie wspólnot, spółdzielni jest to częściej rozliczane. Te odczyty liczników nie są wykonywane raz na rok, tylko są wykonywane raz na pół roku, to jest najczęściej. Czasem są wykonywane raz na kwartał, to trochę rzadziej. W bardzo wyjątkowych przypadkach takie odczyty liczników są robione co miesiąc i rozliczanie jest po każdym miesiącu, tak jakby. Ale, e, czyli e, mamy liczniki, odczytujemy liczniki, przez pół roku było wpłacone e, na przykład zaliczek na wodę zimną tyle, na podgrzanie wody tyle, zużyliśmy tyle metrów sze sześciennych w związku z tym, a kosztowało to określoną kwotę, powinniśmy dostać takie zestawienie, czy mamy nadpłatę, czy mamy niedopłatę za taki ostatni okres rozliczeniowy. I tutaj moja uwaga. Proszę sprawdzać. Część wspólnot mieszkaniowych, większość spółdzielni mieszkaniowych ma takie regulaminy rozliczania mediów. Ponieważ to rozliczanie mediów to nie jest tylko i wyłącznie to, co nabiły nasze liczniki wody na przykład. Tylko do tego jeszcze spółdzielnia bądź wspólnota musi rozliczyć na przykład tak zwaną wodę na cele ogólne. Czyli to co gdzieś tam poza tymi licznikami przeciekło nie zostało zarejestrowane, ale na głównym liczniku budynkowym jest. Też tutaj muszą wejść koszty utrzymania tych liczników, koszty, koszty odczytów, takie techniczne dosyć koszty wchodzą. I może się zdarzyć, że jeżeli państwo spojrzą na właśnie ten regulamin rozliczania mediów u siebie we wspólnocie bądź spółdzielni to nagle się okaże, że można przez kwartał w ogóle nie mieszkać w danym mieszkaniu, nie korzystać w ogóle z wody, płacić zaliczki, a potem się okazuje, że tak naprawdę do zwrotu jest tylko połowa. Tak, proszę państwa, może tak być, że to są takie stałe koszty utrzymania. To po pierwsze. A po drugie osobiście spotkałam się z takim zapisem, że bez względu na zużycie za wodę dla każdego mieszkańca będzie potrącane za tam minimalnie chyba 2 czy 3 metry sześcienne na pół roku. No Mogłam zużyć metr, mogłam nie zużyć wcale, bo na przykład w danym okresie nikt tam nie mieszkał, ale i tak mam, że tak powiem, odprowadzoną, potrąconą, mam właśnie rozliczone, że te dwa metry zużyłam, mimo że nie wykazały tego nawet liczniki. Także proszę, tak, zdarzają się takie rzeczy, to nie jest pomyłka. To może być regulamin rozliczania mediów u Państwa. No więc dobrze, pamiętajmy o tych zestawieniach, że te zestawienia rozliczeń, rozliczenia właśnie, czy to zaliczek, czy to zużycia, w, we wspólnotach mamy rozliczenia zaliczek, we współdzielniach mamy rozliczenie zużycia najczęściej mediów, bo mamy tam opłaty. Więc sprawdzajmy. No i przeważnie oby, państwo też tak mieli, bo generalnie to jest m, dobra informacja, przeważnie tam są jakieś nadpłaty za te media po tym okresie rozliczeniowym. No więc tutaj mamy na spokojnie. Wspólnoty, spółdzielnie przyjmują taką informację o liczbie osób zamieszkujących. Na spokojnie wyliczają nam zaliczki od kolejnego miesiąca. Natomiast troszeczkę inaczej mogą reagować zarządcy zasobów komunalnych. Mogą bardzo szybko takie zmiany wykonywać i prosić o właśnie zaliczki od bieżącego miesiąca już. Ponieważ może nie być liczników na wodę na przykład. Rzeczywiście wydatki na liczniki są dosyć znaczące i w przypadku takich budynków, w których właśnie jest to, jakby ograniczane są wszelkie wydatki, może się zdarzyć, że po prostu w budynkach komunalnych nie ma w ogóle zainstalowanych liczników zużycia na przykład wody indywidualnych jest jeden licznik na cały budynek. Zdarzają się takie budynki, w których jest jeden licznik gazu na cały budynek i również w tym momencie rozlicza się zużycie z tego dzieli się zużycie z tego licznika ogólnego według liczby mieszkańców na przypisuje się, że tak powiem, liczby mieszkańców. także Tutaj, jeżeli nie ma tych liczników, no to po prostu, tak jak wspominałam, bierzemy to zużycie całe, takie budynkowe, no i najczęściej właśnie dzielimy na liczbę mieszkańców. Gaz można tak rozliczać, taki gaz służący do gotowania w mieszkaniach, niekoniecznie do ogrzewania wody. Najczęściej w ten sposób rozlicza się właśnie zużycie wody, Trudno jest w ten sposób liczyć ogrzewanie mieszkań. Tutaj jest, tak jak wspomniałam, przeważnie się to rozlicza z metra z metra kwadratowego mieszkania. No dobrze, więc dzielimy to zużycie na wszystkich. Mamy jeden licznik i przeważnie czasami tam powstają drobne konflikty. I wtedy zarządcy, mając takie zbiorcze liczniki nieindywidualne, bardzo pilnują tego, żeby zgłaszać. I jeszcze jedna ciekawostka. Przeglądałam ym, wykonywane w instytucie, to jeszcze był Instytut ym, ym, Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa. To Instytut Rozwoju miast i regionów, że tak powiem troszeczkę zmieniał się w składzie i w nazwach przez poprzednie lata. Od lat 90. były, zrobione, były robione takie opracowania dotyczące monitorowania mieszkalnictwa. I przeglądając opracowania z lat 2008-2013 natknęłam się właśnie na taką informację tam, że właśnie wtedy upowszechniały się, proszę Państwa, liczniki wody. Że to było masowe zakładanie liczników zużycia wody w mieszkaniach. Pierwsze zaczęły to robić rzeczywiście duże spółdzielnie mieszkaniowe. Ale to rzeczywiście to są lata 2000 do 2010 lat, kiedy to... Instalowano liczniki indywidualne. Mogłoby się wydawać, że to stosunkowo niedawno, ale rzeczywiście to było głównie po roku 2000. Natomiast rzeczywiście nie wszędzie są te liczniki. Pomiary. W tej chwili dosyć ciekawie to wygląda, bo Wrócił temat liczników zużycia wody w związku z opłatami za śmieci i chciano to połączyć. Okazało, że nie zawsze się udaje, bo nie wszyscy mają indywidualne liczniki. Ale to, co wspominałam. Rzeczywiście, jeżeli nie rozliczamy tego zużycia na osobę, tutaj niektórzy mogą mieć... No, słuszne wątpliwości, no bo ktoś na przykład pierze wszystko ręcznie i zużywa stosunkowo dużo wody, a ktoś pierze wszystko w pralce i może zużywa mniej wody, ale może tą pralkę częściej włącza, więc takie sobie rzeczy sąsiedzi potrafią wymieniać, ale rzeczywiście liczniki się sprawdzają, wszyscy zaakceptowali szczególnie liczniki na wodę i teraz dwie ciekawostki. Jeżeli są Państwo w spółdzielni mieszkaniowej, to prawdopodobnie takie koszty stałe liczników będą Państwo mieli mniejsze, ponieważ co 5 lat należy legalizować liczniki, czyli sprawdzać po prostu, czy one dobrze mierzą to, co mają mierzyć, czy to będzie przepływ wody, czy to będzie właśnie przepływ wody ciepłej wraz z jej temperaturą, może być kilka innych parametrów i Spółdzielnie mieszkaniowe zrobiły to w dosyć sprytny sposób, mianowicie po prostu mają komplet liczników, powiedzmy na połowę budynku. Wymieniane są te liczniki w połowie budynku. Te liczniki, które są zdjęte, jadą do legalizacji, do sprawdzenia technicznego. Następnie po takiej legalizacji wymieniane są liczniki w drugiej połowie budynku. Następna partia liczników jedzie na legalizację. W ten sposób tak naprawdę spółdzielnia podnosi dodatkowe koszty tylko takiej partii liczników która jest taką wymienną częścią. We wspólnotach mieszkaniowych jest o tyle trudniej, że wspólnota mieszkaniowa to jest jeden budynek. W związku z tym robienie tego etapami jest zbyt kosztowne, jeżeli chodzi o pracę ludzką. Więc tutaj raczej się te liczniki inaczej wypożycza się właśnie. Takie, płaci się za taki komplet wymienionych liczników. Oddaje się te liczniki, które mają być do legalizacji w zamian. Także tutaj może, mogą być te koszta wyższe, natomiast pamiętajmy, że co 5 lat prawdopodobnie ktoś nam będzie próbował się dostać gdzieś za ekran, gdzieś wejść do łazienki, do kuchni. Jeżeli mamy liczniki w mieszkaniu i ten licznik będzie chciał wymienić, także proszę go zbyt dokładnie nie zabudowywać. Druga ciekawostka, jeżeli chodzi o pomiary wody, te liczniki, które mamy w kuchni, w łazience do takiej wody codziennej, jeżeli jesteśmy podłączeni do kanalizacji, to odczyty z tych liczników liczą nam się jako właśnie woda, którą odprowadzamy do kanalizacji. Jeżeli mają Państwo przy mieszkaniu na przykład spory kawałek trawnika ogrodu, zachęcam do sprawdzenia, czy w Państwa miejscu można za, zainstalować osobny licznik właśnie na taką wodę do celów gospodarczych do podlewania ogro ogrodu ponieważ wtedy nam nie będzie się liczyć ta woda jako odprowadzana do kanalizacji. Będziemy płacić tylko za pobraną wodę, nie będziemy płacić za odprowadzenie jej do kanalizacji. Także jeżeli państwo mają dom z, ogro z ogrodem, korzystają z sieci mm, wodno-kanalizacyjnej, to proszę zapytać, czy jest opcja takiego dodatkowego licznika na wodę do celów gospodarczych, do ogrodu, bo wtedy można troszeczkę zmniejszyć mm, opłaty. I to się nie liczy na osobę. Na koniec takie wyjaśnienie pewnych praktyk, które stosują spółdzielnie zarządcy nieruchomości, no przynajmniej ci bardziej doświadczeni. Jak to jest, że przeważnie mamy nadpłaty i to czasami bardzo duże nadpłaty za wodę? Otóż, proszę Państwa, generalnie jeżeli byliby Państwo w takim budynku mieszkali, gdzie Państwo nie mają nadpłat za wodę, tylko trzeba przeważnie dopłacać jakąś kwotę, no to tutaj trzeba by było się martwić o płynność Państwa spółdzielni bądź wspólnoty mieszkaniowej. Ponieważ no, zarządcy spółdzielni mieszkaniowe takie, które planują w dłuższym terminie, wiedzą, że lepiej jest mieć od mieszkańców troszeczkę nadpłaty, nie za dużo, niż mieć niedopłaty i nagle prosić właścicieli o to, żeby dopłacili znaczące kwoty w konkretnym miesiącu, bo na przykład rozliczyliśmy wodę. Dlatego przeważnie do wszystkich mediów zarządcy starają się ustawiać te zaliczki za media w ten sposób, żeby jednak była drobna nadpłata. To zawsze jest dobra informacja, jak dostajemy informację, że... W danym kwartale możemy pomniejszyć sobie następne, m, następne opłaty do spółdzielni bądź zaliczki do wspólnoty o nadpłatę z rozliczania wody. E, natomiast jak musimy dopłacić razem z bieżącymi opłatami, no to czasem niektórzy, którzy mają bardzo wyliczone budżety i nastyk mogą mieć z tym problem. Więc generalnie nadpłaty są miłą niespodzianką. Niedopłaty są problemem dla wszystkich, ponieważ um, wspólnota bądź spółdzielnia musi opłacić rachunek, a następnie właśnie się okazuje, że ona musi prosić o dopłaty. Skądś tę różnicę bieżącą trzeba mieć, żeby ją pokryć. E, więc tak, przeważnie jeżeli mają państwo nadpłaty, to znaczy, że mm, Ktoś rozsądnie, bym powiedziała, zarządza. Jeżeli to są bardzo duże nadpłaty, no to proszę interweniować. Jeżeli to są takie nadpłaty rzędu 100, 100 zł, w okolicy 100 zł, to są to, bym powiedziała, w rozliczeniach kwartalnych, a na pewno półrocznych, dobrze wycelowane rozliczenia. Czy rozliczenia miesięczne byłyby lepsze? Hmm. To jest ciekawe zagadnienie. E, otóż proszę państwa budynki z mieszkaniami na wynajem e, są w sporej części już przygotowywane właśnie ten, w ten sposób, że po zakończeniu na koniec miesiąca są robione odczyty liczników i to praktycznie wszystkich liczników. E, wody, wody ciepłej, wody zimnej, ogrzewania również i jest wystawiana po prostu faktura za zużycie. No i nagle się okazało w takim budynku, jednym z pierwszych budynków oddanych w Warszawie, że najemcy byli bardzo zaskoczeni, ponieważ no, bieżące opłaty wprowadzali się około września. Ten budynek był oddany do użytkowania. Wprowadzali się wrzesień, październik. Część z nich wprowadziła się w listopadzie. Te opłaty były za te miesiące no, powiedzmy na poziomie około 400 zł za media. Nagle w styczniu i w lutym, szczególnie te opłaty miesięczne, na koniec miesiąca wzrosły im nawet do 800 zł. Okazało się, że to jest kwestia troszeczkę komunikacji. Jesteśmy przyzwyczajeni, te osoby, które mieszkają gdzieś właśnie we wspólnotach bądź spółdzielniach, że opłaty na przykład za ciepło mamy rozłożone na cały rok. Rzeczywiście to się rozlicza przeważnie w cyklu rocznym. Nie mamy, jeszcze do niedawna część spółdzielni stosowała tak zwane czynsze zimowe czynsz-letnie. Od dłuższego czasu jest to po prostu stała wysokość czynszu. Uśrednione są to opłaty za media, które zużywamy bardziej zimą. No i właśnie to było sporym zaskoczeniem, bo nikt się nie spodziewał takich w rozliczeniach miesięcznych, że nagle mamy dużo wyżej zimą za ogrzewanie że rzeczywiście latem wyjeżdżamy, spędzamy więcej czasu poza domem, korzystamy z różnych sportowych miejsc i wtedy mamy mniejsze opłaty, na przykład za zużytą wodę. No a w momencie, kiedy najczęściej, proszę państwa, wodociągi w wielu miast notują największe zużycie wody przed świętami. To są i przed świętami Bożego Narodzenia, i przed świętami Wielkiej Nocy, wtedy, kiedy najwięcej myjemy i pierzemy. Więc wtedy nagle się okazuje, że w święta, tuż po świętach przychodzi nam kolejne rozliczenie miesięczne, że zużyliśmy więcej wody i wyższe rachunki. No to nie jest dobre świętowanie, ani zakończenie świąt. Także też te rozliczenia miesięczne niekoniecznie są najlepsze. Jeszcze raz przypomnę o opłatach tych stałych. Nawet jeżeli nic nie zużyjemy, prawdopodobnie będziemy mieli jakieś właśnie tam opłaty stałe za choćby właśnie tą całą obsługę, odczyty, eee, liczniki. Eee, ciekawostka ostatnia, pamiętajcie proszę państwa, żeby o tym, żeby rzeczywiście był mimo wszystko dostęp do liczników, em, szczególnie wody, ponieważ owszem, w tej chwili mamy bardzo sprytne liczniki wody, które mają takie specjalne radiowe nakładki, bądź już są w ogóle liczniki z możliwością radiowego odczytu z... z staje po prostu ktoś z tabletem dosłownie w częściach wspólnych budynku i może na bieżąco czytywać stan liczników w mieszkaniach dookoła. Natomiast te liczniki również muszą być co pięć lat wymieniane. Także tutaj będę uczulać, żeby zostawić, czy to jakieś okienko rewizyjne, drzwiczki rewizyjne, nie zabudowywać tego zbyt dokładnie meblami, czy właśnie jakimiś płytkami. Na koniec już bardzo będę Państwa zachęcać do uczestnictwa w spotkaniach wspólnot mieszkaniowych i prawdopodobnie w maju, pod koniec maja i w czerwcu będą Państwo mieli zebrania swoich spółdzielni mieszkaniowych, zachęcam. Jeżeli Państwo dostają takie miesięczne rozliczenia i nie widzą Państwo w ogóle o co w nich chodzi, są one dla Państwa niezrozumiałe, Zachęcam po prostu, żeby porozmawiać, zapytać um, osoby z administracji, zarządce, kogoś ze spółdzielni mieszkaniowej właśnie zajmującego się, czy to naszym budynkiem, czy rozliczaniem mediów. E, uczulam tylko, żeby zapytać na początek po prostu z prośbą o wyjaśnienie, jak to czytać, gdzie tu są, jakie informacje, e, ponieważ e, jeżeli to zrobimy w sposób dosyć agresywny, że co to tutaj za dziwne papiery państwo przesyłacie, to możemy dostać również mniej miłą odpowiedź. Sprawdzajcie proszę państwo również, jeżeli macie takie regulaminy, jeżeli coś się nie zgadza, sprawdzajcie, bo może być tak, że rzeczywiście wspólnota bądź spółdzielnia uchwaliła wcześniej taki regulamin rozliczania mediów własne wewnętrzne bądź jakieś zasady rozliczania mediów. Także warto po prostu pytać, dokładnie sprawdzać, no i na koniec po prostu stosować różne rozwiązania, które pozwalają na oszczędność mediów. Tak, powinniśmy zgłaszać liczbę osób zamieszkujących wraz z nami, żeby łatwiej było właśnie prowadzić taką powiedzmy politykę finansową całej wspólnoty bądź spółdzielni. Żebyśmy my również mieli miłe niespodzianki przy takich kwartalnych, bądź półrocznych, bądź rocznych rozliczeniach mediów, że jednak mamy drobną nadpłatę, a niekoniecznie musimy więcej dopłacać. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastów mieszkaniowych Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Zapraszamy do subskrypcji, komentowania i zadawania pytań. Mogą Państwo znaleźć nasze podcasty na stronie internetowej www.irmir.pl, łamane przez podcasty mieszkaniowe Irmir. Mogą nas Państwo znaleźć na wszystkich dużych platformach podcastowych, a stroną domową jest Anchor FM, łamane przez Irmir. Zapraszamy osoby, które lubią widzieć o czym jest mowa na kanał YouTube Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W playliście podcasty mieszkaniowe znajdziecie Państwo nagrania prezentacji do każdego odcinka. I Wszelkie zapowiedzi i nowe odcinki są również na Facebooku, profil Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego IRMIR. Zapraszamy do polubienia. Do usłyszenia.